0: Two-Pod-One-Cast, der Podcast mit Brummel. Moin, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Ich bin der Jan, und natürlich ist wieder der Philipp mit dabei.
1: Schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Hallöchen, Jan. Hier Moin, sind wir wieder.
0: Philipp. Erstmal ein Stößchen. Genau. Zur Begrüßung, ein altes Ritual schon bei den Wikingern damals.
1: Ich möchte natürlich Jan zitieren von damals. Wenn ihr dabei Auto fahrt, fahrt einfach weiter. <lacht> <lacht> ihr müsst jetzt keinen Schluck aus eurem Flachmann nehmen.
0: Genau, Spar ich speichere es für die Arbeit auf, schon stressig genug. Und ja, wir haben heute wieder ein ähm, Nerdy-Thema dabei, würde ich fast sagen. Und zwar bauen wir heute unser perfektes äh, Spiel zusammen. Ja, Wenn da draußen irgendein Publisher-Mitarbeiter zuhört oder ein Entwickler, nehmen uns unsere Tipps zu Herzen, würden uns freuen, wenn ihr das Game raushaut und uns dann vielleicht äh, erwähnt, namentlich.
1: Genau, wir wissen zwar nicht, was heute so rauskommt, wir versuchen uns auf ein Spiel zu einigen, auf ein, them- ein thematisches äh, Grundkonzept, sage ich mal. Genau. Und ja, liebe Publisher, wenn ihr das hört, macht es. Wir Wir beide kaufen es auf jeden Fall. Wir Wir bestellen es
0: uns vor, auch mit DLC, Season Pass, volle Programm. (lacht) Alles rein da. Alles rein, alles rein. Und ja, dann haben wir uns so ein paar Stichpunkte gemacht, die wir jetzt ganze gliedern werden. Ähm, Und da würde ich sagen, fangen wir direkt auch mal an.
1: Ja, genau. Also, gehen wir mal die Punkte so durch. Was für uns beide das perfekte Videospiel wäre, auf das wir uns sehr, sehr freuen würden. Ja, fangen wir mal ganz weitläufig an. Vom Genre möchten wir doch mal am Anfang reden. Ist ja bei uns beiden recht eindeutig, worauf wir so Bock hätten. Ja. Ähm, einfach endlich mal wieder ein geiles Rollenspiel. Endlich mal wieder, ähm, Ja, warum keine anderen Genres hier? Warum schließen wir die so aus?
0: Also gut, ich bin auch ein Fan von Horrorgenre. Aber jetzt so mein favorite Genre von allen ist tatsächlich Rollenspiel. Hm. Ähm, hat auch den Grund, weil du so ein bisschen dann eigenen Charakter auch bauen kannst. Zumindest in den meisten Rollenspielen. Und ähm, ich die meisten Erfahrungen oder die besten Erfahrungen mit Rollenspielen generell gemacht habe. Deswegen. Ja, und ich, äh, mein ich man Ding. muss ja
1: auch sagen. Um, Rollenspiel schließt ja Horror-Elemente nicht aus. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wenn wir jetzt an unser geliebtes Bloodborne denken, da das kannst du auch ganz geil Horror-Elemente mit reinbauen.
0: Dieser verhurte Werwolf, wo aus der Kirchentür rausgesprungen kommt, Alter. <lacht> Jedes Mal.
1: Ja, wer Bloodborne gespielt hat, weiß glaube ich, was der Jan meinen. <lacht> <lacht> das war ein schöner Moment. <lacht> ja,
0: ich meine, es gibt ja mittlerweile Spiele, da haben wir ja mittlerweile auch wie Filme diverse Genre, wo sie abdecken. Mhm gibt ja eigentlich kaum noch Spiele, wo nur ein Genre äh, abdecken, sondern wirklich dann mehrere Genre in einem Vereinen mit einem großen oberschauer und dann mehreren Untergenres. Und gut, Genre, Rollenspiel, ganz klassisch. Ne? Ähm, was ist denn der nächste Punkt auf der Liste?
1: Ja, da wird es dann schon wieder, da müssen wir uns jetzt zusammenfinden, das Setting. So. Also wir wollen ein Rollenspiel, ähm, ja, was macht ein gutes Rollenspiel eigentlich aus? Das muss man, glaube ich, noch ganz kurz klären. Der Tree <lacht> muss <Ja>. sinnvoll sein.
0: <lacht> muss vor allen Dingen auch vielfältig sein. Muss, finde ich, meiner Meinung nach auch, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen mit dem Wiederspielwert, muss ein Skilltree bieten, verschiedene Spielmöglichkeiten. Bist du eher ein Schleicher-Typ? Ein drauf typ Magier oder Fernkämpfer? Diesem Diverse Möglichkeiten muss es abdecken, dass du, du sagst, du beim nächsten Mal, okay, dann mache ich beim nächsten Mal halt einen Bogenschützen statt einen Krieger. Das sind ja, Beispiele. Ja. Ne? Oder jetzt bei Cyberpunk hast du auch verschiedene Skilltrees. Ähm, machen nicht alle wirklich Sinn. Gibt es auch einen unnötigen. Ähm, aber ja, Skilltree auf jeden Fall mitunter das Wichtigste überhaupt von so einem Rollenspiel. Ja, wo du es
1: gerade erzählt hast. Also Skyrim würde ich als sehr guten Skilltree als Beispiel heranziehen, mhm. wo du unterschiedliche Typen ausbauen kannst.
0: Genau, ich habe mal, mein schwierigster One war als Magier. Du hast, am Anfang warst du halt mega useless, weil du hast kein, kaum Rüstung gehabt, was hast gefühlt One-Shot, dann auch wenig Damage gemacht, dann war der Mana down zu leer, aber je weiter du gespielt hast, desto krasser wurdest du. Hast ja, du man t-
1: konnte auch krass werden als Magier in Skyrim. Ja,
0: dann später warst du einfach ein krasser Fick-Magier. Wenn du auch die entsprechenden Ringe dann noch dabei hattest, dann noch so ein Drachenpriester-Maske, dann hast du halt immer Mana gehabt. Dann mhm. Hast du immer wieder super regeneriert. Dann hast du die wegge-one-shotted gefühlt mit deinen Feuerwellen. Ja, äh, schlechtes Beispiel mhm.
1: von Skilltrees, was ich gerade im Kopf habe. Auch wenn wir beide das Spiel, glaube ich, mega geil finden, Far Cry 3 zum mhm. Beispiel. <lacht> da war der Skilltree halt so. Ähm, er war halt linear, ja. mehr oder weniger. Du hattest zwar so kleinere Freiheiten, aber irgendwann hast du halt von den äh, Levelwerten her einfach eh alles machen können, mhm. alles, alles ausbauen können und dann war eh alles äh, gleich. Ja. Bei Skyrim war halt die technische Feinheit, sage ich mal, dass du mehr oder weniger mit deinen Leveln gut um- oder mit deinen Skillpunkten gut umgehen mhm. musstest und deswegen nicht alles machen konntest. Das finde ich was auch ich, wichtig. Also, was dass, ich sehr dass geil du finde. nicht
0: ja. die Möglichkeit das, dass du dann quasi vom Level her alles abdecken kannst, weil es ja dann im Endeffekt dann egal ist, sondern dass du da wirklich begrenzte Skillpunkte hast, wo du dann dementsprechend setzen musst und dich dann auch ähm, in eine Richtung dann quasi bewegen musst.
1: Ja, ähm, bei Far Cry war es dann halt so, dass du mehr oder weniger eh der Übermensch bist nach einer Zeit und ja. eh alles machen kannst. Und bei Skyrim musstest du halt äh, immer Sachen auch ausschließen, wenn du etwas mhm. anderes präferieren wolltest. Ja. Meinetwegen, wenn du jetzt der krasse Bogenschütze werden wolltest oder Schwertkämpfer, konntest du halt nicht viel in Alchemie investieren und äh, eben. Ja, das waren so die Prioritäten.
0: Wobei du ja auch Farqua ist ja ein Shooter an sich. Da hast du ja sowieso nicht so viele Möglichkeiten vom Spielstil her.
1: Ja, ja. Ja, Entweder
0: Haut drauf-Typ oder halt eben Schleicher. Da hast du ja bei Rollenspielen, die im Mittelalter und so Fantasy spielen, mehr Möglichkeiten. Auch jetzt mal genau. so wie Cyberpunk, wo in der Zukunft der spielt, hast du auch wieder mehr Möglichkeiten. Deswegen, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, beim Setting. Das heißt, ist die Frage, wollen wir eher ein Spiel, wo sagen wir mal, in der Gegenwart spielt, Zukunft, orientalisch, äh, japanisch irgendwie angehaucht? Oder? Ja, das
1: ist jetzt so die Sache. Das wird jetzt, glaube ich, ein größerer Punkt. Ja. Aber Und auch ich bin auch dem Spiel anfangen. Wir sind ja Trueport One Cast. Mm. Und wir mögen düstere Geschichtsthemen. Also Gegenwart ja. oder Zukunft ist bei uns, glaube ich, eher raus. Also bei mir sowieso, ich bin nicht so der Zukunft.
0: Ja, Cyberpunk finde ich schon ziemlich geil. Aber mm. wir wollen, aber jetzt wäre ich tatsächlich eher so für Vergangenheit, irgendeine Epoche. Irgendwas Geschichtliches. <lacht> Welch persönlich vielleicht. Ach, schwierig.
1: Jetzt wird es halt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was ich so im Kopf habe, Jan, Einmal so diese Mittelalter-Epos-Sache. Mhm. Oder aber auch, worauf ich Bock hätte, äh, viktorianisches Zeitalter. Oh, hatte
0: ich auch so Jack the Ripper-Zeit. Jack the Ripper. Ne? 1840er.
1: Äh. 1880er, glaube ich. Ja, 80er waren Ja, aber ähm, dieses viktorianische Setting hatte ich irgendwie Ja, Das hatte ich so im Kopf. Ist- Weil ähm, auch aus dem <lacht> Grund Mittelalter ist ja doch relativ verbraucht mittlerweile.
0: Ja, es hat man zu oft gesehen. Wobei das mit der viktorianischen Zeit auch schon öfter jetzt viel...
1: Ist jetzt auch schon viel benutzt mhm. worden, ja.
0: Aber das ist halt einfach eine düstere Epoche, wie du sagst. Geschichte mhm. ist super interessant. Vom Look her auch mega geil. Man könnte ja noch ein bisschen... Zum Beispiel kennst du Dishornet.
1: Ja, da das sind doch noch so ein paar sci fi elemente mit drin. Das oder?
0: ist Cyberpunk, also das Genre. Äh, Steampunk, also ja. Also so, ne, also Zukunftshit mit reingebracht, aber in der Welt vom viktorianischen England. So ein bisschen mit Dampfmaschinenrobotern und so ein Shit.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so das Setting. Was ich mir jetzt im Vorfeld so ein bisschen gedacht hatte, das wäre eigentlich mal ganz geil, so eine richtig geile Open World zu haben.
0: Ja.
1: Ähm ja, wollen wir uns da drauf festlegen? Ja, also quasi so
0: Dishonored, also Steampunk-mäßig. Oder?
1: Ich überlege gerade, was es für Referenzspiele gäbe. Na, ist zwar jetzt kein gutes Spiel. Ja, direkt, ist Assassin's aber
0: Creed fällt mir da sofort so vom, vom nur erwähnt. mittelmäßig, ja. Aber von dem Setting her war es halt
1: Setting her mega ist, geil und dann haben sie so ein bisschen... gab ja auch ein Jack the Ripper DLC. Ja. Wovon ich zwar jetzt nichts mitbekommen habe, aber ich stelle es mir interessant vor.
0: Eben, also ist zumindest eine interessante Epoche und auch ein krasses DLC, Jack the Ripper, habe ich jetzt so in dem Spiel noch... Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, wurde schon ja, mal so vorgesehen auch nicht, nee. Deswegen, also ich würde es tatsächlich auch so machen, mehr an die Realität orientiert.
1: Ja, ich will nicht so, ich ich bin dann eher so der Freund von purem Geschichtssetting als eben mhm. abgespacten Shit.
0: Dann machen wir das also, ähm, dann machen wir auf jeden Fall Setting, Rollenspiel, viktorianischen England, zur Zeit von Jack the
1: Ripper. Mit einem Skillbaum, der einem zwar, ja, der einem Freiheiten gewährt, aber auch äh, Entscheidungen abverlangt. Das heißt, du kannst nicht alles hochskillen.
0: Eben. Du kannst Molkenmörder machen, Fernkämpfer. Es gab auch schon Pistolen zu der Zeit. Ähm, und was ich noch gerne drin hätte, Säufer. Als Skill 2. Als <lacht> Ganz wichtig. Ganz Irgendwas wichtig. mit Brauereien muss in diesem ja. Spiel vorkommen. Irgendwie auch dann, dass du eine Fähigkeit hast, dass du kurz unverwundbar bist. Aber dann nach diesem Rausch, ja, ähm, dann quasi als Negativding <lacht> hast, dass du verkadert bist. Das heißt, du kannst keine Healtränge für, für eine gewisse Zeit nehmen, weil du sonst kotzt und auch keine Nahrung, wo dich hielt und dass du dann taumelst. Das heißt irgendwie, dass du dann beeinträchtigt bist. Finde ich ganz cool.
1: Ja, das wäre ein super Element. Machen du wir uns kann, mal kurz. Und du Mach kannst dir ja auch
0: selber Bier brauen. Das, ah. Bier sind die Healtränke. Alkohol sind die Healtränke. <lacht>
1: machen Boah. wir uns mal kurz
0: unverwundbar. Eben, kurz unverwundbar machen. Mal kurz Prost, Leute. Ich meine, wir haben, wir haben Säufe auf Maximum geskillt. Das heißt, wir haben keinen Kader.
1: So, und wenn wir über das Element reden, mhm. können wir ja ganz charmant überschwenken. Was, was würden man was würd uns denn so von der Story und von den Charakteren her wünschen?
0: Also ich von unserer Hauptprotagonisten her, würdest du es dann eher so machen, dass es wie bei Skyrim ist, dass du dir selber einer stellen kannst oder würdest du einen Festen haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Weil der Vorteil ist halt, wenn du einen vorgegebenen Charakter hast, du kannst eine Background-Story schreiben. Du kannst dir viel mehr Tiefe geben. Auch vom Auch
1: Ja, ich muss ehrlich vom, sein, ich bin tatsächlich mehr der Fan von festen Charakteren, die dann mhm. eine gute Background-Story haben.
0: Ja, würde ich auch so muss sagen. ich tatsächlich ja. so sagen. Ähm, ich meine, bei Ding oder du machst dann eine gute Background-Story und einen fertigen Charakter, kannst du ihn halt nur optisch
1: verändern. Ist ja auch so ein Kompromiss dann. Das wäre, ja, das wäre, glaube ich, so der Kompromiss, den man eingehen könnte. So. Aber ähm, wichtige Grundfrage natürlich auch noch. Was ist überhaupt der, der Trieb von dem Spiel? Was macht man da? Ist man so ein Prügelknabe im viktorianischen London, sagen wir jetzt mal, einfach der sich so durchboxt, der eigentlich hm. ein Arschloch ist? Oder äh, was ich mir tatsächlich so gedacht hatte, es fällt ja auch so ein bisschen mit in die Zeit. Sherlock Holmes mäßig unterwegs ist als Detektiv.
0: Wäre auch cool. Aber jetzt drehen wir den Spieß mal um. Gab schon mal ein Spiel, wo man Jack the Ripper
1: gespielt hat? Oh, wo du so ein Serienmörder wärst.
0: Ja, wäre wär doch auch mal klar moralisch verwerflich vielleicht, aber wäre doch auch mal interessant, wenn du selber Jack the Ripper mal wärst.
1: Ja, also wenn ich von der Idee höre, das Game kommt wahrscheinlich in Deutschland dann nur in der halben Version an wegen mhm. FSK. Ja, <lacht> <lacht> aber das ist, das ist sehr interessant, dass du vielleicht auch so reingehst, wie ticken solche Menschen, dass du vielleicht als Hauptcharakter so einen anti hast, den du mhm. eigentlich hast, aber, aber, dann, aber den du einfach begleiten musst in deiner ja. Geschichte.
0: Wie bei Hannibal auch, so jemand, der schreckliche Taten tut, aber du irgendwie mit dem sympathisierst, weil er halt auch menschliche Züge hat und du den vielleicht auch ein bisschen besser verstehst.
1: Das wäre, es wäre auf jeden Fall kein, ähm, kein Titel, der den Markt einrennt, nehme ich an, weil die öffentliche Abschreckung gegenüber Serienmördern und die Perspektive zu behandeln, das, ist, ja. das schreckt, glaube ich, viele Leute ab. Aber so rein vom psychologischen ja. finde ich das ganz. Und dann dein, so dein
0: Gegner weg, quasi Sherlock Holmes. Das ist ja dein Gegenspieler. Ja, ja. ja und, äh, die und die Polizei. Und, so weiter. und vielleicht auch ähm, noch einen anderen Serienkiller mit reinbringen, da ich dann irgendwie vielleicht als Konkurrenz sieht. So nach dem Motto, hey, der kriegt ja der der viel mehr Aufmerksamkeit als ich. So, warum? Was macht der besser als ich? Das muss ich mir doch
1: ein bisschen mehr Mühe geben. Boah, das ist denn das ist dann der Plot so Man denkt das ganze Spiel lang, man ist eigentlich Jack the Ripper. Aber dabei ist Jack the Ripper nur irgend so ein Versager und man selber macht die ganzen Morde und plant das alles. Oh genau. Das und ist die Polizei rafft nicht. Oh. Und man ist dann irgendwann so angepisst, weil man Ey, eigentlich nur Anerkennung... das ist
0: mega hat. geil. Man kriegt quasi immer so Story-Häppchen und baut so, so ein bisschen draußen herum, so du bist Jack the und dann irgendwann mittendrin so du bist nicht Jack the Ripper. Jack the ist jemand anderes.
1: Das so, könnte man ja mit kombinieren dass er irgendwie kombinieren. Dass es immer so Zwischensequenzen gibt, wo man denkt, man macht irgendwas. Mhm. Aber eigentlich äh, bist du einfach nur besoffen <lacht> und äh, ja, wachst dann irgendwann auf und weiß gefühlt nur noch so die Hälfte oder so.
0: Also das ist quasi... Dass du ähm, einfach nicht mehr...
1: Dass der Hauptcharakter nicht mal selber weiß, wer er eigentlich ist und was er, was er genau tut. Ja, und das ist was ein bisschen
0: wie bei Disco Elysium.
1: Ja, kenne ich Auch jetzt so leider nicht. Das
0: so ist eher so ein Pen-and-Paper-Game. Sehr textlastig. Also dass du dann quasi dann gar kein Serienkiller bist oder nur im Soft tötest. Oder wie meinst du das dann?
1: Naja, dass du halt... Also mir geht's gerade darum, dass der Hauptcharakter vielleicht selbst lange Zeit nicht weiß, wer er eigentlich ist.
0: Ob er Jack the Ripper ist oder irgendwas?
1: Ja, vielleicht, dass er so einen Konflikt hat, dass hm. er irgendwann von Jack the Ripper hört. Aber vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was er eigentlich tut. Dass er vielleicht nur noch weiß, ähm, ja, Filmriss paar excellence irgendwie, dass er sich in eine dunkle Gasse begibt und dort Frauen sieht. Oder eine Frau und äh, dann selber dann schneidet so die Erinnerung ab. Und er weiß einfach nicht mehr, was passiert ist. Ob er mhm. einfach nur vorbei ist oder ja. sonst irgendwas. Und dann wird er ins
0: Gameplay er. reingeworfen.
1: Das wäre, das wäre. Dann, dann tut
0: er quasi vielleicht auch nachforschen, dieser Jack Druyble. Okay, ich gehe der Sache mal nach. Vielleicht, dass er ein ehemaliger Polizist ist. <lacht> Boah, das, das ne? wird immer besser. Deswegen Mann. auch die, die Ermittlungen. Vielleicht, ja, Sache. dass der
1: Typ gegen sich selbst ermittelt, so mehr oder weniger. Das er ist auch, auch nicht geil. zu den Cops gehen will, weil er nicht weiß, ja, so. und dann,
0: dann holen die Cops, weil sie nicht weiter wissen, Sherlock Holmes zu Rate. Und weißt du, du als Cop und Jack the Ripper zugleich, gespaltene Persönlichkeit, Alkoholproblem, ermittelst in dem Fall gegen dich. Und Sherlock Holmes ermittelt auch gegen dich, also gegen Jack the Ripper. Das ist so ein katz und spiel
1: Ja, gespaltene Persönlichkeit trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. So dass du, wenn du nüchtern bist, eigentlich so der Good Guy bist. Genau, der. der sowas auch verurteilt. Genau. Aber du hast halt ein scheiß äh, Drogenproblem oder Alkoholproblem. Oder beides. Du bist einfach nicht mehr, bist einfach nicht mehr du selbst und du weißt das halt auch nicht.
0: Diesen, dann bist du in diesen ah. Jack-to-Ripper-Modus. Der können wir auch theoretisch zwei Skillbäume machen. Vielleicht einen Skillbaum
1: <lacht> als Ermittler den Skipper mal checkt die Wipper. Das ist sehr gut, Jan. Das ist sehr gut. Es ist halt nur die Frage, da kennen wir uns, glaube ich, auch beide zu schlecht aus, wie du das storytechnisch cool rüberbringst, dass du auch den, dass du auch den Spieler selbst verwirrst bis zum Ende.
0: Dass du dann quasi erst beim Ende herauskommt, ey,
1: du, du bist Jack die Wipper. Hm. Und dass du, dass du das zwar alles durchlebst, vielleicht kann man es irgendwie in die Richtung gehen Aber lösen, das, das ist, geht ja gar dass nicht. Dass es dir so vorkommt, als wärst du in einem Traum. Ja. Und du weißt es halt selber als Spieler zu dem Zeitpunkt nicht. Du denkst halt so, okay, jetzt spiele ich halt wieder Jack the Ripper. Hm.
0: Sodass du denkst, du spielst zwei Charaktere. Also wie man storytechnisch umsetzt, damit befassen wir uns nicht. Das ist schwierig. Es
1: wird sehr, sehr kompliziert. Ja. Also, Vor allem, weil uns ja auch ein Wiederspielwert wichtig ist. Das heißt, die Story müsste sehr viele Entscheidungspunkte auf jeden Fall haben. Genau,
0: sehr viele, wie du sagst, Entscheidungspunkte, ähm, Dialoge. Also würden da schon dann viel mehr auf verschiedene Dialogoptionen geben. Und ähm,
1: ja, und äh, ganz wichtig an der Stelle, ich hasse es zum Beispiel, wenn, wenn ähm, Spiele damit werben, dass die Story doch... Ähm, so krass auf Spielerentscheidungen basiert, und dann mhm. ist es halt im Endeffekt so, dass du meinetwegen fünf verschiedene Enden hast. Ja. Aber die 99% Missionen davor sind eigentlich egal. Und dann am Ende kannst du halt entscheiden, töte ich den oder töte ich den nicht. Eben. So was ist halt.
0: Das hat Cyberpunk zum Beispiel ziemlich gut hinbekommen.
1: Mhm. Die Option. Es gibt halt viele Spiele, die das ähm, relativ schlecht hinbekommen.
0: Ist sehr aufwendig, klar. Auch für den Storyschreiber sehr schwierig. Aber umsetzbar, der wird halt ein bisschen, der wird halt mal ein, zwei Jahre länger entwickelt. Von mir aus. Aber das Ding ist auch mit den Skill-Trees, dann können wir es ja dann so machen wie in dem Widerspielwert A, die Dialogoption und die verschiedenen Enden, auch verschiedene Missionen. Dass du gar nicht immer dieselbe Mission hast, sondern je nachdem, wie du dich davor entschieden hast, hast du dann auch andere Missionen.
1: Ein bisschen so wie bei Red Dead Redemption 2 angerissen. Mhm. Da war es ja auch so, dass du teilweise durch dein Handeln in vorangegangenen Missionen die Nebenmissionen verbauen konntest oder auch eben erst freischalten konntest.
0: Ja, du das es halt dann mit Neben- und mit Hauptmissionen, hätte ich gesagt. Und bei ähm, den Skilltrees, dass also wir die auch so bauen, also für Jack the Ripper extra Skilltree und eben für den Commissioner, wo du dann spielst, wenn du nüchtern bist. Den Good Guy. Den Good Guy, <lacht> wo du dann auch da jeweils ähm, nur begrenzte Skillpunkte hast. Ähm wo du dann zum Beispiel sagen kannst, okay, Jack the Ripper, bei mir ist er ein krasser Schleicher und Attentäter oder eher ein guter Schütze oder eher ein Typ im Nahkampf. Mhm. Und bei dem Ermittler vielleicht, der ist halt ein krasser Pferdenleser oder ein krasser, der hat eine krasse Kombinationsgabe oder ist halt ein guter Nahkämpfer. Das soll halt dann da dementsprechend Dass du als Spieler
1: quasi selber so mitbestimmst, wer Erfolg hat. Eher so also der Ermittler-Dude oder der Serienmörder-Dude. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Weil du willst natürlich dann als Ermittler den Typ Ding festmachen. Du, du weißt ja erstmal nicht, dass du der, dass du quasi gegen dich selber spielst. Hm. Dann kommt ja auch Sherlock Holmes dazu, der dann auch quasi sich ähm, Dingfest machen will. Ich glaube, das wird ganz interessant dann.
1: Ja, wir stellen uns zwar gerade eine sehr komplexe Story vor, aber ähm, das macht ja auch eine gute Story aus. Ja, und das, das ist vor ist allem Dingen, so in welchem
0: Spiel hat man mal Check the River gespielt? Und dann noch dabei, dass du Ohne, krass, dass man es am Anfang weiß. Eben. Und vor allem, dass du auch gegen dich selber spielst. Das es so, fällt mir jetzt nichts an, wo da rankommt.
1: Oder f- ähm, ja, was, ähm, was, wollte ich sagen? Genau. Es wäre halt ultimativ krass, dass äh, zwecks Wiederspielwert, wert, dass ja. du vielleicht die Story so beeinflussen könntest. Ich weiß, das ist technisch fast nicht realisierbar, dass du die Story so beeinflussen kannst, dass du tatsächlich entweder Jack the Ripper tatsächlich bist oder halt eben nicht. Je nachdem, was für Entscheidungen du triffst.
0: Ich glaube, das kann man sogar technisch umsetzen.
1: Ja, aber es ist äh, viel Fimmelarbeit. Sehr
0: das anspruchsvoll. Ist und da ist halt auch wieder die Frage: Ich glaube, die Entwickler würden sowas nie umsetzen. Weil halt der
1: Standardspieler das einmal durchspielt und dann seine mh. Meinung dazu hat.
0: Weil es vielleicht dafür für viele zu zu komplex ist. Es gibt doch... Es ist, es ist sehr komplex. Ne, viele ist. sagen auch, ich möchte abends nach der Arbeit ein Game zocken, wo mich unterhält, wo ich abschalten kann. Und mhm. dann musst du halt doch schon ein bisschen denken, mit mitdenken und aufpassen vor allem, dass du doch von der Story her dann natürlich dran bleibst. Aber es wäre schon geil, Das soll halt wirklich so viele Facetten hast, dass du komplett andere Enden hast, komplett andere Missionen.
1: Ja, für uns beide wäre es halt was, ne? Ja.
0: Keine. Ich meine, es kann auch sein, dass Schöne Chrom sich dann bekommt, zum Schluss. Oder dass du ihn dann auf die falsche dass du ihn dann vielleicht killst. Hm. Oder ihn dann vielleicht sogar als äh, Jack the Ripper entlarvst.
1: Ja, eben, dass, dass ähm,
0: er dann Jack the Ripper in dass deinem die Story Ende.
1: So beeinflussen kann, dass Jack the Ripper vielleicht äh, irgendjemand anderes ist. Ja. Im Fall eines Falles. Das wäre eigentlich schon geil. Es ist halt super komplex, aber wir beide hätten auf sowas mal Bock. Weil das ja. ist halt nicht so eine, so eine 0815-Story, die von A nach B mhm. erzählt wird. In einem roten mit Faden.
0: Mit ganz vielen Abzweigungen. Mhm. Und Verästelungen. Und ja, die das so sein, quasi ein eigenes Spielerlebnis.
1: So, was ich noch anführen wollte, rein vom, vom Story-Technischen her, ich mag ja die japanische Erzählstruktur. Sei es Bloodborne oder Dark Souls jetzt, was mir gerade so im Sinne schwebt. Mhm. Das heißt, ähm, das macht das Ganze zwar noch komplexer, aber ähm, man muss sich halt super krass reindenken. Das heißt, du lebst das Spiel ja mehr oder weniger richtig krass mit. Ja. Ähm, ja ich ich reiße es mal kurz an. Bei Bloodborne ist es zum Beispiel so, du hast eine Krankheit, ähm, über die an und für sich nicht viel erklärt wird. So Und jetzt liegt es an einem als Spieler selbst immer seine Hinweise zu finden in der Spielwelt, die äh, mystische Hinweise darauf geben, wo es irgendwie zu einer Heilung dieser Krankheit kommen kann. Mhm. Das heißt, äh, ja, das Spiel gibt einem zwar diese Infos, wenn man sie haben möchte, aber es zwingt sie einem auch nicht auf. Und äh, das ist auch so ein Punkt, den ich bei vielen Spielen mittlerweile echt ja, mehr oder weniger lästig finde, diese Zwischensequenzen, die einem einfach vor die Fresse geklatscht werden. So, Äh, Ja, die japanische Erzählweise, oder wie sie mir jetzt vom Bloodborne vorschwebt, die hat zwar diese Zwischensequenzen im Spiel drin, aber sie werden dem Spieler nicht vor die Fresse geklatscht. Das heißt, wenn der Spieler Bock drauf hat, das zu wissen, oder äh, Wissen zu erlangen, dann findet er das auch. Aber wenn nicht, dann ist halt auch okay.
0: (lacht) Könnte man ja eigentlich da gut mit einbauen weil das ja, du bist ja auch Ermittler, ne? Dass du selber dann quasi so die die einzelnen Puzzleteile zusammenfügst und dann diesen
1: Aha-Moment hast. So. Ja, ich habe gerade ein bisschen auch äh, Professor Layton im Kopf. <lacht>
0: ja, geile Spielerei habe ich. Spiel. Und da ist es ja auch ähnlich, dass du dann die Story-Häppchen zusammenfügst. Und da ist es dann auch dass so in dem Geld. vielleicht
1: halt so rätsel Genau. Und dann
0: so diesen Aha-Moment hast. Ah, so ist es also. Ah, so und so dann hat auch wieder jeder so seine eigene Story. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist ja egal. Für deinen Charakter und für dich in dem Moment ist es halt so.
1: Genau, du als Spieler baust für dich die Story selber zusammen ein Stück weit. Je nachdem, verlangt,
0: was du findest oder was du nicht findest. Ja, genau. Oder verlangt, was du glaubst und was du nicht glaubst.
1: Das verlangt vom Spieler halt sehr viel ab. Deswegen würde das, was wir hier beschreiben, niemals ein Massenspiel werden. Nee, das wird
0: super nischig.
1: Aber Wir reden ja von unserem Traumgame und da wäre sowas halt mega geil. Und es hätte auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Vor allem die Vorstellung, wenn ich das jetzt mit dir parallel zocken würde und es dann meinetwegen so ein bisschen in Kapitel aufgeteilt wäre, dass man dann immer so drüber reden kann, ja, was ist bei dir passiert, was ist bei mir passiert, wie kann es weitergehen? Warum ist das alles passiert, so wie es passiert ist? Das halt schon Ja, macht mich irgendwie an. Wenn ich so drüber nachdenke,
0: da kriegt man, ich habe echt Bock drauf, also so ein Gamer zu spielen dann auch, wo dann quasi ähm, der Fokus, Hauptfokus wirklich auf die Story liegt, wo hm. wirklich dann eine interessante Story hast, die auch nicht, das haben ja auch viele Story Games das Problem, die schreiben eine Story von mir aus fähige Leute dahinter, die könnten auch mehr, wenn sie gelassen werden, ja, aber klar. die kriegen dann auch Druck von oben dann. Die Story soll nicht so anspruchsvoll sein. Das soll Leute dich überfordern. Wenn die Leute überfordert sind, sind sie genervt. So,
1: Es soll massentauglich sein. Genau.
0: Und dann haust du halt eine, eine leichte, leicht verdauliche, klarvollziehbare Story rein, die dir auch dann, wenn es sein muss, für die ganz Dummen nochmal in Zwischensequenzen erklärt wird, was gerade abgeht. Obwohl du es vor 30 Sekunden quasi selber live erlebt hast. Dann wird es halt vor die Fresse ja. geklatscht gut gibt, kann man auch mögen, kann man auch mal ab und zu durchzocken oder was, aber wirklich so ein Spiel, wo man wirklich aufpassen muss und wirklich dann mitdenken muss, ist auch viel geiler. Das versetzt sich auch viel mehr in die Lage rein. Du hockst dann da gebannt davor. Du kannst ja auch dann schlecht vorausnehmen, wie es weitergeht. Bei diesen nur 15 story games weißt du im Prinzip ja schon auch, naja, dass wir dann so und so ablaufen und dann passiert es halt so und so. Mit einem paar kleinen Abweichungen und äh, bei unserem Story-Spiel wäre es nicht so. Da weißt du nicht, was passiert als nächstes. Das finde ich. Und ich finde, wir ja. sollten auch das so einführen, dass man sterben kann früh im Spiel, wenn man was Dummes
1: macht. Oh, dass das Spiel einem nichts verzeiht, ja. ja. Ähm, das wäre auch so ein Punkt, dass du einfach drauf gehen kannst.
0: Oder verhaftet werden kannst. Sagen mal, du, du spielst dann so, dass du Jack the bist und Shadowcoms erwischt dich dann. Zack, es verhaftet, kommst in den Knast. Bist dann hingerichtet.
1: Das regt ja dann auch viele Spieler dazu an, nochmal neu zu starten.
0: Genau, so nach dem Motto, okay, was habe ich falsch gemacht? Habe ich Hinweise übersehen? War ich zu leichtsinnig? Habe ich vielleicht, was weiß ich nicht, Jack the in der Nacht? Ah, genau, auch dann die Möglichkeit, wenn du jetzt einen Mord begangen hast oder was weiß ich, ähm, dass du auch Spuren verwischen kannst.
1: Am nächsten Tag meinst du dann? Oder,
0: oder nach der Tat direkt. Ja. Du könntest also, aber auch dann so spielen, dass du dann, wenn du als Officer als erstes hinkommst, auch Spuren verwischst. Kannst du auch machen. So nach dem Motto: Nee, ich gehe den Spuren alleine nach, ich finde ihn selber, wenn meine Kollegen gleich kommen.
1: Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
0: Das ist auch wieder nochmal halt, verschiedene Abzweigungen.
1: Dass man halt wirklich als Spieler noch das Gefühl hat, ich bin verantwortlich dafür, was da gerade passiert.
0: Ja, also sehr auf Realismus auch gemacht.
1: Ja, ähm, weil im, einer der schlimmsten Fälle, der mir gerade einfällt, der ist tatsächlich auch viktorianisches Setting. Ich weiß nur nicht mehr, das genaue Jahreszeit. Äh, ähm, Vampire? Nee, 18, 1895 heißt das Spiel, glaube ich einfach nur. Das ist ja mehr oder weniger ein spielbarer Film.
0: Ja, habe hab ich schon von gehört oder gesehen. Das ja. Ist,
1: äh, ja, ich selber habe es auch nie gespielt. Aber was ich so davon gehört habe, ist halt, ja, du siehst 60 der Spielzeit eigentlich nur Zwischensequenzen. Und läufst dann in deinen Schlauchgängen zwischendurch, ballerst du dich durch, machst vielleicht noch kleinere Rätsel, aber es ist alles vorgegeben. Und ich glaube, das, was wir beide anstreben, ist halt so die komplette Freiheit, dass du wirklich wirklich so mehr oder weniger deinen eigenen Trieben auch mal nachgehen kannst. Dafür sind ja Videospiele auch ganz gut. Deswegen ist ja auch die GTA-Reihe so erfolgreich, weil man einfach mal das machen kann, was man im echten Leben nicht darf. Eben. <lacht> so, einfach, mal, einfach mal der Serienmörder sein.
0: Ja, ne, also, und das ist auch, glaube ich, echt mal ein, vor allem ein mutiges Spiel dann auch, wo wir da ja. machen wollen. Aber auch dann doch recht realistisch.
1: Äh, realistisch im Sinne von Grafik oder Handlung? Mehr bezogen.
0: Ähm, beides, ja, wobei beides, ne? beides, beides eigentlich. Also schon ziemlich realistisch gehalten.
1: Also ja, um es kurz zur Grafik zu sagen, wir sind ja beide keine Grafikhuren, wir sind ja noch von der alten Schule. Mhm. Wenn wir ein gutes PS2-Spiel haben, dann spielen wir das heute auch noch. Eben, <lacht> ich habe so. hab
0: vor kurzem wieder angefangen, Handy-Emulator, ähm, Pokémon, habe ich? Gold, zocke ich gerade. <lacht> haben jetzt gestern den ersten Orden geholt. Ist halt pixelig, ist fuck, aber macht unglaublich viel Bock. War sofort wieder im Fieber.
1: Ja, das äh, kenne ich, das kenne ich. Ähm, ja, wir sind beide keine Grafikhuhn, aber wenn doch schon mal ein neues Spiel rauskommt, dann soll es auch mal eine geile Grafik
0: ja, haben. Es ist auch so ein Atmosphäre-Ding, so klar. Es vergleichst mal ganz gerne mit dem Kino. Du kannst einen Kinofilm auch zu Hause schauen, klar. Aber in dem Kino ist halt nochmal ein anderes Feeling. Ja. Das tut halt noch mal so, wenn du den Film zu Hause anschaust, ist es nur zwei. Aber wenn du im Kino anschaust, ist es halt nochmal, also obendrauf ist es halt eine eins Schon die Atmosphäre, so ja. Die ja. wir
1: schon in der Folge Streaming versus Kino behandelt haben. Mhm. Wenn ihr die Folge fertig gehört habt, hört ihr euch die danach direkt an. <lacht> die ist
0: super. Und ja, mhm. ja, vielleicht von der Engine her ist halt die Frage, was für eine Grafik-Engine nimmt man. In unserer perfekten Welt haben wir eine eigene Grafik-Engine, die zum einen eben super Texturen und alles hat. Geile Lichteffekte. So das Top-Notch. Ja, Was?
1: Lichteffekte sind für mich tatsächlich so das Wichtigste, glaube ich. Aber für die geile, Stimmung Geile insofern. Schatteneffekte, weil es halt auch Horror-Elemente haben soll, Eben. ganz gerne. Und düster sein soll. Und denke ich auch wieder an Bloodborne so.
0: Ja, und ich will geiles Blut. Lass mir oft im Videospiel ja. abfuckt. Hässliches Blut. Das macht ein bisschen die Stimmung kaputt. Gerade bei solchen Horrorspielen.
1: Eine, eine realistische Blutphysik. Ja. Das wäre, glaube ich, auch noch richtig. Richtig ähm, wichtig, <lacht> sagen wir es so. Das ist
0: halt ein wichtiger... Mal angenommen, du gern. begehst
1: dann in deiner Jack-the-Ripper-Form einen Mord. Mhm. Und das wäre halt technisch so krank krass. Je nachdem, wo das Opfer dann auch steht und in welchem Winkel, dass die Spritzer an der Wand dann am nächsten Tag anders krass. sind. Das wäre richtig krass zu programmieren. Ja. Aber es wäre fucking awesome. Ja, Mann. Das wäre fucking awesome. Wahrscheinlich weißt du dann kommen
0: dann aber wieder die ein paar Behörden und sagen, das ist absolut untragbar, stiftet zum Serienmord an, das wird ja richtig zelebriert.
1: Ja, ich denke mal, das Spiel, was wir heute beschreiben, wird niemals rauskommen, aber wir sagen mal, an den Kritiker ist unsere Meinung, also fickt euch. Fickt uns (lacht) am Arsch.
0: Vor allem diese diese sogenannten Experten dann auch, sind irgendwelche Frau Pfeifers, die mit 180 Jahren doch vor der Kamera sitzen, noch nie ein Videospiel gesehen haben, sie also <lacht> zu ihrer Zeit, keine Ahnung, da haben die mit Steinen auf Dinos geschmissen und der Letzte, der noch da schon hat verloren und dann will die mir was von Videospielen erzählen. Hat ich weder eine psychologische die hat nicht mal einen Doktor in Psychologie. So, schon mal der erste Punkt. Kann ich schon mal nicht ernst nehmen. So, dann hat die keine Ahnung von Videospielen. Das ist eine ich glaube, das war sogar eine Lehrerin. Kennst du den Bericht, Frau Pfeife, Wurde über Killerspiele, Shooter, so. War, die war, glaube ich, irgendeine Lehrerin. Ich
1: musste, musste gerade nur, als du es angerissen hast, an diesen Twitter-Post von der Heute-Show, glaube ich, denken. Ja. Die sich selbst ironisch, da muss man das ZDF mal loben. Äh, die haben sich <lacht> haben quasi in eigene Senderhops genommen, haben irgendwie gemeint, ja, der ZDF-Jugendbeauftragte ist leider im Alter von 96 verstorben. <lacht> <lacht> Ja, so ist es halt. So ist es halt leider.
0: Und deswegen wird unsere Generation, die wo jetzt auch bei der FSK sind, die sind ja schon deutlich toleranter geworden. Also wirklich viel toleranter. Weil halt jetzt die nächste Generation, das sind Leute, die jetzt in unserem alles in den Videospielen aufgewachsen sind, die sehen das alles nochmal ganz anders. Und wenn jetzt die alten Leute da alle in Rente gehen Mhm. oder dementsprechend Beruf wechseln.
1: Da müssen wir es aber jetzt mal ganz kurz einwerfen. Kleiner Real Talk oder eine eine Frage an die Zuhörer: Es ist mir schon öfters zu Ohren gekommen. Ich mache mir langsam Sorge, um uns. ähm, Ja, unser Hauptformat sind ja düstere Geschichtsthemen und ich habe schon, ich habe mir schon öfter anhören müssen, äh, warum wir eigentlich so krank sind und über sowas wie den elektrischen Stuhl äh, etc. über Jack the Ripper auch so easy reden können. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, Leute. <lacht> sind euch die Folgen zu düster?
0: Also ich finde es interessant. Ich meine, ich, mein, halt ich habe auch, auch
1: letztens... Wir können halt darüber reden, aber ich, ähm, ich hinterfrage langsam, ob das noch normal ist, was wir hier tun.
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Es ist so die menschliche Faszination. Ich habe auch letztens mhm. zum Beispiel, ähm, kennst du Fritz Hamann, den Kannibalen von Hannover? Wer genannt?
1: Das war der mit den... Äh, den letzten, Vampir von Hannover. War das der mit den äh, Kehlkopfbissen?
0: Ja. Ja. Da gibt es nämlich auch meine, von einer meiner Lieblingsbands Eisregen den Song Onkel Fritze. Das behandelt quasi das Thema. Da bin ich halt auf den gekommen. Da habe ich nur Google Franz Fritz Hamann, google ich mal. Okay, okay, interessant. Von 1918 hat er bis 24 gemordet. Ich glaube, 23 Morde gehen auf sein Konto.
1: Ich habe es ich nur mal irgendwann überflogen. Ich glaube, er hat selber dann ausgesagt, dass es mehr waren. Ja, das aber die konnten sie ihm
0: quasi nachweisen, weil sie die Knochen in einem nahegelegenen Bach gefunden haben. Das ist schon echt abgefuckt, aber es fasziniert halt die Menschen, weil es halt so absurd ist, so so weltfremd, weil die Leute, was ja, die Leute nicht begreifen können, fasziniert sie. Ja, sie und da
1: sind wir beide halt voll anfällig für. Ja, was das interessiert so eine Scheiße. Dann ja,
0: denkst du, what the fuck, was was geht denn den Menschen ab? Dann machst du dich schlau drüber und liest dich immer weiter rein, schaust Interviews an und so weiter und so fort. Und dann hängst du halt da drin und denkst dir so, okay, solche abgefuckten Menschen gibt's.
1: Deswegen, Leute, wir reden über solche Sachen. Genau. Wir Deswegen sind, reden wir heute wieder über ein Spiel, <lacht> über ein fiktives Spiel. Was im Prinzip schon wieder übelst düster
0: ist. Es ist wirklich düster. Es ja. ist echt ab 18. Es wird auf jeden Fall ab 18 Aber sein. Ja,
1: ähm ich denke jetzt nicht, dass wir irgendeine Störung haben, aber wir können darüber reden. Und wir reden auch irgendwie gerne darüber. Keine genau, Ahnung.
0: Es ist halt verrückt. Aber um, es ist halt... Du so sind wir. So es ist sind halt wir. unser Credo. Okay, dann hätten wir uns Grafik auf jeden Fall auch schon abgehakt.
1: Ja. Eine realistische Blutphysik. Das, <lacht> das ist immer ist wieder unser A durch. und o
0: Und schöne Lichteffekte und Schatten vor allem. Und an sich auch von den Texturen her... Schöne, scharfe Texturen. Mhm. Vielleicht immer mal so Nebelfilter drüber, ne? Auch coole Nebelfysics. Passt ja immer ganz gut rein. Und Regen. das es halt regnet ein, viel.
1: Das wäre halt ein Meisterwerk, wenn du es irgendwie noch schaffst, auch wenn man dann eigentlich der Böse ist über Nacht, mhm. dass man trotzdem noch ein Stück weit ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie man das technisch umsetzen könnte. Da gibt gibt's bestimmt kluge Menschen da draußen, aber dass du vielleicht noch so die Opfersicht porträtierst. Dass man meinetwegen als Spieler, keine Ahnung, in eine Gasse reinläufst, da geht's ums Eck und du siehst äh, dein Opfer um die Ecke laufen. Und dann vielleicht noch irgendwie so kleine Zwischensequenz, Schwenk, dass du das Opfer siehst, wie sie noch mal hinter sich guckt und vielleicht ein bisschen schneller läuft. Und dann springst du wieder zum Spieler zurück und dann bist du so im Handmodus.
0: Ja, oder vielleicht nach dem Mord. Dass mhm. du nochmal die Möglichkeit hast, dann quasi ähm, den, den Mordrevue passieren zu lassen.
1: Aus Sicht des Opfers, ja.
0: Genau, dass ja. du quasi nach jedem Mord dann sagen kannst, okay, ich gehe jetzt so mal in den, dass es sich in die opfer ähm, Opfercam, in die Opfersicht rein. Und dann siehst du halt, wie du es gerade angeteast hast. So, okay, dreht sich um, hört Schritte, sieht den Typen nachts. Hm, okay, der läuft mir hinterher, läuft ein bisschen schneller okay, ich laufe auch mal ein bisschen schneller und dann halt eben hm. dann die Tat an sich. Das habe ich, auch ganz interessant.
1: Es wird auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall ein ziemlicher psycho
0: Ja, <lacht> es wäre sehr nervenfrei, und auf keinen Fall für Kinder. Also
1: 18 plus, liebe Leute. <lacht> das würde in Deutschland eh nie rauskommen, wenn es im ein wird Spiel geben würde. Ey. Instant
0: beschlagnahmt und wahrscheinlich werden wir noch, wahrscheinlich landen wir in dem Bau. <lacht>
1: Wir beide, weil wir haben die Scheiße erst erfunden.
0: Ich meine, der Podcast hier, der ist ab 18. Aus gutem Grund. Wir sind gesetzlich abgesichert.
1: Ich glaube, wir hatten eine Folge oder ich glaube maximal zwei, die unter 18 gelistet sind.
0: Ja, weil wir halt auch immer viel fluchen. Allein schon wegen den Ausdrücken, dann Alkoholkonsum wird auch verherrlicht. Wir sind also maximal werbeunfreundlich. Würde ich mal behaupten.
1: Aber wir versuchen trotzdem noch freundlich zu euch zu sein, Leute.
0: Genau. <lacht> ja, also wir sind ja trotzdem noch die, die Gentlemen, die ihr liebt und kennt.
1: So, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Wir haben uns ein Genre rausgesucht, ein Setting, Story-Charaktere, auf die wir Bock hätten. Klar, äh, mit Nebencharakteren kannst du immer viel rumspielen.
0: Natürlich. Ähm, Je nachdem, wie es halt dann da reinpassen würde.
1: Ja, eine Spielwelt haben wir uns mehr oder weniger auch schon ausgesucht.
0: Ja, viktorianisches London.
1: Ja, Beschäftigung hatten wir dann, glaube ich, auch schon so mehr oder weniger abgearbeitet.
0: Ja, wenig, also mit Nebenaufgaben würde ich mich wenig, klar, Nebenstories, aber es ist dann eher so dieses Ermittlerding am Tag mhm. und eben bei Nacht, beziehungsweise wenn du dann in diesem Film dann ein bisschen den Film schiebst, dann hast du ja auch freie Möglichkeiten, wo du hinläufst. Und um wenn du, du kannst auch nur in Raub gehen, du kannst Mord machen, du kannst aber auch den, den Ermittler an sich jagen. Du kannst auch sagen so, okay, ich werde, kriegst dann irgendwie mit, dass du, dass du, ähm, Alter, das wäre krank. Dann kannst du sagen, pass mal auf, ich weiß, dass ich, dass er gegen mich ermittelt. Ich ermittle jetzt, ich versuche jetzt ihn vor, bevor er mich findet, finde ich ihn. Oder findest vielleicht daraus, wo der wohnt.
1: Das wäre fucking krank.
0: Du kannst dann, sagen wir mal, seine Frau umbringen oder was. Und dann ist es so ein persönlicher Rachefösen von Wenn
1: es dann irgendwann persönlich wird, ja. Sherlock Holmes gegen Jack the Ripper.
0: Ja, oder kannst ihn auch töten? Wie wir denn das denn? Du kannst ihn auch töten, bevor er dich tötet. Irgendwie nachts bei dem reinbrechen, stichst ihn ab.
1: Hm. Das wäre, ja. das wäre sehr interessant.
0: Ja, und dann, dann hast du eigentlich, dann braucht man auch nicht solche belanglosen Nebenaufgaben mit reinbringen. Ne?
1: Ja, ähm, was ich halt kurz sagen wollte zu den Beschäftigung. ich. Ich finde den besten Trend, den es aktuell in der Videospielbranche gibt, tatsächlich dieses äh, Verschwimmen von optionalen und Storyquests. Dass du wirklich ähm, alles, was du machst in einem Spiel, Mhm. dient dazu, die Story voranzubringen. Ich habe gerade leider kein gutes Beispiel. Cyberpunk. Cyberpunk, okay. Ja. Ähm, Ja, sowas ist eigentlich für mich das Ideal. Dass du halt nicht À, Assassin's Creed, Valhalla, was ich so gehört habe, dass du einfach Apfelkisten durch die Gegend trägst.
0: Ja, im Prinzip wie jedes Assassin's Creed um. oder, oder Ubisoft generell. Ist ja die, die <lacht> ja, weltbekannte ja. Ubisoft-Formel. Ähm, ja, so wie ich es gerade erwähnt habe, oder? Das kann man ja auch so als Nebenaufgaben sehen,
1: oder? Dass sich alles halt ein bisschen weiterbringt, dass du vielleicht ja. irgendeine Nebenquest hast, wo.
0: Oder Sachen, wir machen so es gibt ja keine Haupt- und Nebenquests. Es ist quasi
1: alles... Es gibt einfach nur Events. Ja, ja.
0: Ja, das ist quasi das Spiel an sich. Hm. Das ist quasi so ein fließender Übergang. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kriegst quasi nur ein Grundding. So, du musst den Mörder finden. Dass so. vielleicht...
1: Ähm, dass du vielleicht morgens dann irgendwie... Äh, was gab es zu der Zeit? Telefon war noch nicht, ne? Dass du irgendwie einen Brief bekommst, mhm. Ja, wir haben da neue Erkenntnisse, komm mal zum Polizeirevier. Genau. Dann wird irgendwie das Polizeirevier auf deiner Karte markiert, aber der Weg dahin ist für dich selber komplett offen. Dann triffst du vielleicht irgendeinen Mann auf der Straße, mit dem du ins Gespräch, komm, mit dem du ins Gespräch kommst und der hat vielleicht irgendwas gesehen in der Nacht oder irgendwas gehört. Ja. Und völlig zufällig. Ja, dass du dann irgendwelche neuen Erkenntnisse gewinnst, was da eigentlich abgegangen ist, mhm. Wer halt. Super geil.
0: Ja, es fühlt halt, sich auch den realistischer an, Weil es so nah ans echte
1: Leben rankommt. Ne?
0: Ja, Das sind, wie du sagst, so Events. Gar nicht so eine Checklist, wo du abarbeiten musst, sondern das fühlt sich organisch an. Hm. So, du kannst selber entscheiden, Ja, gehe ich jetzt zum Polizeirevier, schaue ich mir selber nochmal den Tatort vorher an vielleicht, nicht, dass dann äh, seine kompetenten Kollegen vielleicht die Spuren verwischen, rufe ich vielleicht nochmal Holmes an, welcher der Bock oder der eine Idee oder mache ich Zeugenbefragungen in eigener Hand? Oder stelle ich einen Mörder in eine Falle? So viele Möglichkeiten. Oh, Fallen stellen ist auch echt gut. Dass du selber eine Falle stellst. Dann kannst du auch Jack sagen, so okay, der Ermittler ist mit dicht auf dem Pferd, und ich stelle ihm jetzt eine Falle.
1: das hast so viele ja, Möglichkeiten. Man, man muss einfach. auf jeden Fall fair sein. Unser Hauptcharakter hat ein fucking psychisches Problem.
0: Ja, auf jeden <lacht> Wenn Fall. Wenn er sich so Anna. krass nicht mehr an
1: alles erinnern kann.
0: Also wie Stephen King.
1: Halt, es wäre halt super interessant, ja.
0: Ja, ich ich hab da jetzt schon Bock. Ich mich fuckt es gerade ab, dass es das Spiel nicht gibt
1: <lacht> und wahrscheinlich niemals geben wird.
0: Und das wird glaube ich, selbst in den Staaten für sehr viele Kontroversen sorgen. Andererseits hatten die ja auch schon Spiele wie ähm, Postal, wo du ja auch im Prinzip oder Hate, Hatred von ja, weil, Ubisoft, wo du ein Amokläufer spielst. Ja, sowas. Das war, das war sehr umstritten.
1: Aber wenn ich also mein Wissensstand ist aktuell so, ja, es gibt klar Spiele, wo du Mörder spielst, aber das sind dann meistens nur Multiplayer. Wo du gegen andere Spieler und ja. alles halt, ja. Aber bei ja, Hedro halt zum
0: Beispiel, kennst du das Game von Ubisoft? Äh, nee. nee. Du spielst so einen Amokläufer zum Beispiel? Ist halt und auch schon heftig. Zivilisten, das war auch übel in der Kritik.
1: Aber ich muss auch ehrlich sein, ein Serienmörder zu spielen ist halt genauso ähm, moralisch fragwürdig.
0: Ja, wobei wir ja wobei wir auch das ist ja nicht das Hauptding, wo du spielst, Es ist ja viel mehr drumherum. Hm. Und bei Hatewood ging es ja im Prinzip nur ums Töten von Unschuldigen und Polizisten. Also Polizisten sind auch un- von Zivilisten und Polizisten, sagen wir es mal so. Wobei
1: du halt in GTA auch eigentlich mehr oder weniger nur ein fucking Amokläufer bist, wenn du Bock drauf hast.
0: Wenn du Bock drauf hast, das ist glaube ich der springende Punkt, hm. ähm, dass du selber, ob du jetzt selber entscheiden darfst, was du machst, du kannst auch alle möglichen Sachen machen, Außer töten oder ob das Spiel. Ja, wir würden,
1: wir würden es jetzt mit unserem Spiel es dem Spieler aufzwingen. Ja. Das muss man schon so sagen.
0: Ja, aber du hast trotzdem viele Möglichkeiten drumherum. Du kannst ja auch sagen, mh, das weiß ich, ja, schwierig, ich habe jetzt kein Beispiel, aber du. du Dass hast du als jetzt,
1: Ermittler viel Gutes tust.
0: Ja, du kannst ja auch dann. Du hast ja nur dann eben diese Jack to Ripper Passagen, wo du quasi mordest und ansonsten kannst du ja dann wirklich dann mehr so Shadow Chrome spielerartig den Fall versuchen zu lösen und Spuren sammeln. Mhm. Von daher ist ja der Hauptfokus nicht unbedingt aufs Morden, sondern ist der Hauptfokus ja eher auf Open World Ermittlerspiel.
1: Und ein Stück weit auch Serienmörder verstehen lernen.
0: Genau. Also das ist nicht so ein stumpfes Menschen umbringen Mhm. und das ist das Spiel fertig. Da haben wir ja
1: tatsächlich Erfahrungen von. Also äh, zwecks der Recherche zu der Jack the Ripper Folge, die uralt ist. Mhm. Das ist glaube ich unsere vierte oder fünfte Folge. Ja, das
0: ist wirklich schon lange. Aber Aber ich erinnere
1: mich halt noch, ich fand es wirklich faszinierend ähm, diesen Psychoanalytikern und Kriminologen zuzuhören, wie solche Menschen beurteilt werden und was sie überhaupt antreibt. Weil ähm, klar, wir als äh, Normalos, sage ich mal, wir verstehen sowas nicht. Aber ähm, in solchen Menschen ist ja auch etwas drin, was die antreibt, mehr oder weniger. Ähm, Deswegen. Ich fände sowas super, super, super interessant.
0: Ich auch. Ich glaube, Generell sehr viele. Deswegen sind auch diese Dokus über Serienmörder so beliebt.
1: Ja, klar. Ich meine, es gibt ja auch viele Filme, die von Serienmördern etc. handeln oder Serien, ähm, die sowas einfach mhm. auch mal durchleuchten.
0: Mindhunter gibt es eine Serie, glaube ich. Es gibt Netflix. Mindhunter,
1: es gibt halt Serien. Hannibal. Die, ähm, wie heißt sind Murders Unsolved also so ein Zeug, die dann immer nachts auf im Fernsehen laufen. Ja,
0: ja du schaust ähm. dir nachts halt eine, irgendeine Doku an, auf YouTube zum Beispiel, weil es, da denkst du so, okay, lass ich lasse dich nebenbei laufen, ich schlafe dann ein, dann schaust du doch am Stück fertig. Die anderthalb Stunden, weil es sich halt einfach fesselt.
1: Ja, und dann hocken, da sitzen wir doch alle in einem Boot, Leute. Da hocken wir alle so vor, oh nein, so ein böser Mensch, Mensch wie kann er sowas tun? Aber ähm. interessieren tut es uns schon. Ja. Das ist halt einfach wie so. Wie tickt der Typ? Ähm, Deswegen, das wäre, glaube ich, so unser Ding. Schön ja, düster, okay. geschichtlich, sind wir wieder voll drin. Dann wären wir ähm, dabei. Ja, zwei Punkte, die wir jetzt mehr oder weniger schon abgearbeitet haben. Spielzeit ist, glaube ich, ist sehr individuell. Ist sehr individuell und je nachdem mehr oder weniger irrelevant, solange sie einfach gut genutzt ist. Eben, und wenn du wenn du halt
0: dann wirklich echt dich dumm anstellst, hast du halt ein kurzes Spielerlebnis.
1: Genau, und ähm, DLCs haben wir jetzt mehr oder weniger auch ausgeschlossen, dadurch, dass wir Bock auf ein sehr storybeschränktes Spiel haben.
0: Mit aber vielen Möglichkeiten und dann. Das ist
1: halt das Ding, dann brauchst mhm. du keine DLCs mehr. Eben. Und die letzte Frage, die, oder den letzten Kernpunkt, den wir noch aufgeschrieben hatten, Multiplayer oder Singleplayer. Ganz Multiplayer lieb. ist da äh, mehr oder weniger nicht übersetzbar. <lacht> Denn
0: erstens, das und zweitens, es macht die Atmosphäre kaputt. Es ist ein Spiel, wo du wirklich als Single... Player immer leben musst, für dich alleine, deine Ruhe hast, wo dich auch keiner nebenher irgendwie zulabert, sondern wo du für dich alleine dann genießen kannst oder richtig abtauchen kannst.
1: Genau, wo wir halt beide so Bock drauf hätten, dass du irgendwie auch mal einfach auf Pause drücken musst, um einfach gerade mal nachzudenken.
0: Genau, für dich mal Review passieren lassen, so, okay, ich wollte das mal einen Kaffee, das ist gerade ein bisschen, es ist ja auch keine leichte Kost, dann dieses Game, ähm, sondern wir mal, dass du das dass du ein bisschen ruhig äh, runterkommst, so also würde ich selber so quasi Review-Passieren was du da gerade abgegangen und so eine kleine Zusammenfassung für dich dann hast.
1: Ja, ich will es gerade mal für euch zusammenfassen, Leute. Ich habe dann mit dem Jan immer so ab Staffel 2, glaube ich, Game of Thrones kam ich immer vorbei und wir haben so zwei, drei Folgen am Stück geguckt, halt immer so ein, von 18 bis 21 Uhr irgendwie. Ja. Äh, halt mal am Abend halt durchgeballert. Und ich weiß noch, eine sehr krasse Folge, wir werden jetzt nicht spoilern. Mit einem sehr krassen Ending. Ja. <lacht> äh, da mussten wir tatsächlich einfach mal draußen stehen, auch für 20 Minuten oder so, und haben einfach nur gedacht: What the fuck? <lacht>
0: ja, das, das Wie geht spannend. jetzt
1: alles weiter? Hat alles noch einen Sinn? Oder äh, ja. Und genau auf sowas habe ich halt mal wieder Bock, dass du einfach ein Sie- Spiel hast wo du dann ein Kapitel beendest, meinetwegen, die Story kann meinetwegen echt gern Kapitel haben, ähm, wo du dann einfach mal auf Pause drückst, kurz aus dem Fenster guckst und den denkst, what the fuck, weil dann nimmt dich das ja auch im Kopf echt mit. Ja, so ein Schockmoment,
0: also dass du wirklich dann ein bisschen unter Schock stehst, ein Stück weit, ohne dass wir jetzt hier ein Trauma auslösen wollen, trotzdem diesen Schockmoment <lacht> hast, <lacht> <lacht> ähm, ja. wo dann quasi einfach mal sagen musst, okay, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause, es war gerade echt heftig und krass und unerwartet. Ich muss immer kurz runterkommen und dann spiele ich weiter. Auf
1: auf dem Bildschirm, was du einfach nicht einordnen kannst zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ja, das ist doch, das macht doch Medien aus, weil äh, so viele Leute beschäftigen oder es gibt so viele Medien, die einfach nur vorbeilaufen, die du nach 15 Minuten nicht mehr im Kopf hast. Ja, weil so... Und für solche Medien leben wir doch Leute, dass du einfach meinetwegen tagelang dich noch dran erinnerst, drüber nachdenkst, was wäre wenn und sowas ist doch einfach geil.
0: Ist wie bei einem guten Film auch. Selbe Prinzip. Und deswegen, liebe Programmierer, Publisher da draußen.
1: Mach das mal bitte. Mach das mal.
0: (lacht) Jetzt bräuchte man aber noch zum Abschließen von dem Thema noch einen Namen. Für das Game. Hast du da irgendwas im Kopf?
1: Nichts Spezielles. Also Die erste Idee, die ich gerade hatte, wäre einfach nur Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper. Das ist natürlich viel zu langweilig und viel zu zu vielsagend.
0: Vielleicht irgendwie ähm, Split, aber es wäre auch wieder so vielsagend. Den gespaltenen Persönlichkeit. Ich würde tatsächlich ähm, vielleicht Vielleicht
1: einfach Shattered, gespalten.
0: Ja, das ist gut. Da hätten wir es doch schon. Ja. Das wäre unser das wär Game. Doch, ja,
1: es sagt nicht zu viel aus. Ja. <lacht> Klingt
0: sehr mystisch. Nee, Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. wenn sehr viel Spaß. Also ich zumindest. hatte mehr Ja, Alle andere
1: an Gamer, die noch zuhören.
0: Ja, und ähm, das wäre tatsächlich so mein, mein Traumgame.
1: Ja, wir hatten es halt jetzt schon oft genug gesagt, das wird in Deutschland Zack, ankommen, ja. wenn überhaupt.
0: Ich glaube sogar, das wird gar nicht ankommen bei uns, weil die Medien da die tanzen Zambalo, wenn die es mitbekommen.
1: Ja, und äh, macht euch keine Sorgen um unsere psychische Gesundheit.
0: Wir sind kerngesund.
1: Wie ein alter Freund von mir zu sagen, pflegte schlechten Menschen geht's immer gut.
0: Ja, das, das ist ja zu oft, ey.
1: Deswegen. Ja. Lasst uns auch gerne mal wissen, was ihr so von diesem Spiel halten würdet für alle, die es jetzt durchgestanden haben.
0: Würdet ihr es kaufen? Sollen wir mit der Entwicklung beginnen? <lacht> Lasst es uns wissen.
1: Ich kram meinen Taschenrechner wieder raus. ey. Jetzt ich ich schicke einen Patreon-Link unten rein. Jetzt wird, ja. los, jetzt wird los programmieren, Alter. Jetzt geht's
0: los. ey. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, Leute, und haut rein. Tschüss.